0: 零八年其实也就是，呃 ，iPhone 三 G 发布的时候。如果全球范围看的话，那一年就是由 PC 市场转向移动市场的一个转折点时刻。那么到了零九年的时候，呃，新浪推出了新浪微博。我在我的书里面也写到过，新浪微博是中国进入移动互联网时代后的第一个全民产品。而且我认为它极大地推动了中国移动传媒市场的发展。可以说，微博在过去十年里面是一个现象，就是中国的互联网民众掌握了传播的主导权，开始用呃自我生产的方式实现呃自己的意见表达和生产自己的新闻产品，是从微博开始的。我做十年二十人，我觉得如果要再找一个在过去十年里面。啊、呃，影响了中国舆论市场的那个人，大概就是曹国伟。曹国伟是我的师兄，而且是正宗的师兄，是比我大两届的。这一次能够听他聊聊他的激荡的十年，我觉得是蛮有意思的一件事
1: 。这十年啊，很多人变化真的很大。十,十年中国逻辑，之间，就是你，就你说的“水大鱼大”一个问题，是吧？但在水大鱼大的时候，就是说你正好是一条比较。对的鱼就是这条鱼，对对对，对然后然后你胆子大，哦、就只要你胆子大，就是在某领域才对了。哦、对,对对，实际上你就是可以有机,有机会，因为实际上就中国任何东西都是规模比别人大很多。就是中国动不动一个 APP 到一千万是很分分钟的事。对对对对对到，到一千万的人越火一个亿，人家像一个两个国家人口的一个亿。但是你要在任何一个其他的国家，现在除了印度以外，但现在我觉得也有可能产生这种啊。在其他国家都不可能，在美国产生一个一千万的 A P P 几乎十千万万难的也，也也很难的，对，也很难。嗯、所以它必须要要产生这个，就变成一个国际化的一个过程，就是它的难度就很大。那中国
0: 互联网呢，它蛮幸运的，它刚刚中产崛起，正好中产崛起，这十年什么东西都搅在一起了<对>，对吧？都都搅了，移动互联网那波红利起来，城市化、嗯、啊，然后。这个移动支付有这个互联网很多工具的迭代
1: 。我觉得中国移动互联网之所以这么发达，跟移动支付是很有关系。没关系，关系它是本质最最重要的一个部分，<对>实际上。很多人觉得支付是作为一种支付的手段，它其实不是，它是一个商业创新、产品创新的<对>一个最根本的、根本个的一个。一些解决口一个一个路口的问
0: 题。我因为我这本书写的是“激荡十年，水大鱼大”嘛，嗯，这访呢，其实跟大家沟通呢。也是这十年的变化。我在想，零八、嗯、年当然中国很多事儿嘛，比如奥运会啊、汶川地震啊。对。但如果从互联网其实有件事啊，我我在想，就零八年的六月份，是那个 iPhone 三 G 出来了。对对。对我觉得这个可能蛮重
1: 要的。<说>你你说的一点都没错。嗯、如果你说过去零八年到一八年，因为你的跨度是这个十年对。对对对对对。你我这十年，可能最大的。那个那个变化，或者说最你<对>最大的
0: 荣耀也在这个时间段上。对
1: ，<笑>实际上我觉得还是那个 iPhone， 因为它是一个真正意义上呢，现实意义上呢，我们认为是一个智能手机。对对。对像智能手机带来了，其实我觉得真正的移动互联网的革命实际上，对对。对对对对那个，所以这点我觉得特别重要。那到零八年，我觉得是特别重要一个点嘛。其实汶川地震也是一个。嗯呃，奥运啊，我觉得都是一个。那个时候，
0: 新浪就在传播层面也到顶峰了嘛，在 PC 时代里，门户时代
1: ，我觉得最最后的
0: 光荣高峰。到的，时候，我觉得
1: 温汶川地震实际上很多人就记得那时候很震撼的很多镜头。我认为汶川地震实际上第一次真正显示了互联网媒体的一个大量靠博客来解决问题嘛，博客啊，那个门户啊，门户啊，对那个包括论坛。实际上，我们那个时候。我记得一个新浪博客，一个新浪论坛，<对>那时候的量级或是爆发性、那个。爆发性。嗯。然后我们当时那个在，在我记得在论坛上呢发起了一个叫“律师带行”在行动。律师带手，我们意思就是实际上是给那个灾民希望。对对对。对对给生命以希望，实际上。对。对对那个我记得好像有四五千万人戴上了律师带。嗯嗯。嗯那个时候四五千万就在我们一个网上。嗯、挺吓人啊。那是很吓人的。还有那时
0: 奥运会记得好，我记得你们还搞那个什么，就是在线的跑步。
1: 哎、啊，对，那也几亿人参加，对对，那对对对，那个是在,在,在线跑步，我们在其实我们在奥运会，奥运实际上是你说的没错，是我们一次，呃，有有点那个就是就是那个巅峰的那个，嗯、其实我们那时候的流量比其他几个网站，就奥运的那个报道啊，嗯、以往要大很多，嗯、很多对。实际上奥运是是一个很很关键的一。金牌点，中国女排夺得
0: 冠其实你到了。到到 PC 这个到头的时候，就零其实，零九年就开始做微博了
1: 。对对对
0: ，这中间是是怎么能够考虑去去做微博
1: 呢？其实啊，历史有一定的必然性，一点偶然性吧。啊、微博实际上不是说是一个零九年我们在计划的一个非常清晰的一个产品。嗯，零六年我成立了一个叫那个互动事业，就是叫我们叫。互动产品事业部，我们那时候也做过什么开个新网之类的，也做过什么什么那个就是那个社区类的，也做过什么呃博博客圈，后来就做了一个 Facebook 一样的东西，嗯对，那个这个产品叫朋友，嘛。朋友做了大概一年，嗯后来在那个09年6月份要发布的时候被我毙了，因为我看了实在太复杂这个产品，那他把所有的。世界上有的这种,种，全部加在一起，一起<笑>有那个有 Facebook 这种社交的，有那个开心网的玩的那个东西，<咳>还有微博这种那个就 Twitter 这种，那体积很大的，啊，就是中的不到的。了、嗯。你要我这个作为 CEO 的人，那个、两个小时搞的事情，我说这个基本上算了啊，因为简单讲，就是互联网一定要简单，的产品、嗯、一定要非常那个切入一个痛点，啊、嗯，非常简单易用，才能够去那个非常快的那个传播开来。嗯嗯所以我就当场就把这个产品给毙了啊！然后呢，因为这里面有一个模块是微博，就是当听了，我觉得还是不错的。只用了一两个月的时间，改造成了一个现后来的微博的形态的一个
0: 对独立的一个产品、啊啊啊。我最近写那个“鸡蛋神经腿大鱼大”，我有一段一句话，我就说：零九年、一零年、一零年、一零年前后的新浪微博，基本上是中国互联网时代最后一次
1: 草民狂欢，对
0: 吧？而且是广场式的嘛。
1: 对吧？它是广场式的，式的就是说那个是每个人都可以参与，嗯、对对对，每个人都可以交互，对。增加、嗯。实际上，你看这个产品的形态是什么？它正好赶上，一个是说产品形态让每个人都可以去发布，嗯、都可以去参与讨论，嗯、而且能够产生热点、产生传播、嗯、产生交互。其实你看当时的针锋相对的那种。在微博上产生，就是说辩论，对对，啊，那个讨论很多是实际上变成对对，可能是那时候最好看的那个最好看的那个一零年一年最好看的时候，对，我觉得那个时候给了他一个比较好的一个发展的一个野蛮式的生长，对野蛮的对野蛮时期野蛮时期一段时间还他带来还有一个实际上就正好是移动互联网起步的，对对对对，一零年手机大规模普及，我什么时候觉
0: 得这个产品变成变成战略级的？很多人
1: 就是说问，就是说那个微博。呃，为什么可以吃？但然很重要原因了，嗯、是吧？那个，一个是我们公司全力以赴，这个是从公司角度来说。嗯，那个、从我们策略上来说，因为我们在中国做了很久，我是很清楚，就是规模实际上是核心竞争力。所以呢，从一开始我们发现这个产品有戏以后，嗯、我们全力以赴。我要求就两件事：一个是说不遗余力的把规模尽快做起来。嗯，其实全公司都在做。对对对对，是吧
0: ？全中国见你最多的就那时候了，到处<笑><对>参加论坛
1: 对对。对，以前呢，我也之前之后都不大参加。对对<笑>对。对对那段时间我觉得是特别、那个、到处讲路演，到到处讲、啊、那个东西。另外一个实际上是要不遗余力把那个、嗯、那个就是那个就是媒体的呃。管理做好，就是内内容的管理做好。不然、嗯，如果这做不好的话，嗯、这个东西不会有生命力。失控，嗯、失控的话你怎么在任何社会都不可以呢？我觉得、嗯、就这两件事，正好正好碰到移动，我认为移动一定是个方向的东西。嗯、移动带来个什么东西？你看微博这个，因为它很轻很小，嗯、那个很很简短嘛，它在移动端实际上是看也好写也好都是可以完成的。对、嗯，所以正好带来移动互联网刚刚起步的时候，<对>而且我们移动版所有都有。嗯。那个，所以它移动带来一个很重要的一个点，就是我们讲随时随地的用。嗯，那 PC 你一定要坐在那个对
0: 对对
1: 办公室或者回家以后，你打开 PC 才能看嘛。对对对，移动是随时随地都可以看。对对，所以这是本质上对那个这个东西的那个推动啊，就是说从我们使用的那个我们讲的频率来说，都是完全不一样的一个东西。嗯。当然这也是后面也是微博后来变成一个。就是说，那个后来再往前走，跟微信竞争里面的一个很大的一个弱势。就开始的时候，实际上就微博它既是一个智，就是我们讲社交媒体一个现象，也是一个移动互联网的一个现象。对。但是问题是什么？就是说它赶的那个时间段，嗯，实际上正好是移动那个刚刚起步，智能手机刚刚起步的时候，大部分用的还不是智能手机。嗯。其实微博这个产品是从 PC 上做起。嗯。就我们开始早期都在 PC 上，对对对对对对。然后呢，我们再在 P 按照 PC 主产品再做个移动版。对对对，是这样。所以它在移动上的效率一定不是跟那个就是说纯粹从移动做起的产品可以比的。这也是就那个是后来在竞争当中的一个，我认为是一个比较大的一个劣势。就说在通信上，在很多上的体验是不好
0: ，因为你没有加 AM 功能嘛。因为你本来在 PC 端，后
1: 来其实加了，已经晚了的。后来我就是变成一个，就是说，任何东西都从移动做起，嗯、把 PC 给那个放一下，就是说，后来那个就是说，所有的产品都只做移动开始做起了，就是说
0: 。我记得我写《腾讯传》的时候，一开始的呃，在一零年底一一年初接触马化腾的时候，你可以感觉到当年腾讯的焦虑。记得我当时收到过，呃，腾讯、搜狐、网易，啊、呃，送给我的手手机，都是因为他们希望我去，呃，那边去开他们的微博，对。但是我今天是马化腾讲过一句话说，说说击败微博的一定不是下一个微博。所以到后来你也会发觉说，其实到了二零一三年、一四年的时候，随着微信的崛起，新浪微博遭到过一个很大的一个一个挫败感。那个时候，也是。曹过伟最焦虑的时候，他十年里最焦虑的时候。但是我们还还是看到的，后来微博还是走出来了。微博呃，今年一季度呃，它的月活达到了四亿，那就是全世界第七个达到四亿级俱乐部的一个社交媒体产品。后来微信起来，当时你你还记得吗？当时有多大的影响
1: ？有，它开始的时候就非常猛嘛。那个本质上，我觉得就是说。如果你开始的时候用微博用的比较多，其实你可以理解，它既是一个媒体性的产品，微微博，微博，但同时也是一个承载了很多人的社交。对对对对对，是不是？就是我们朋友之间在那里交互互啊，互相关注啊，对对对，然后发私信对发私信。其实私信就是一种通讯嘛，实际上就是那个，就就是这样一种关系。那个，但是就像我说的，它本质的产品，它是还是一个公开的社交关系。嗯，就是它不是一个一个私密的社交关系，没有其他产品，它在社交性上面也显示的很好的，因为我们讲的那网络效应，产是社交关系的话，实际上后面你再怎么改，赶不上，都是很难的。所以，所以，但是呢，它不是一个私密社交的一个比较好的一个产品，就这样一种场景。所以，微信其实取代的就是这样一部分，但它通通讯起来的话，它实际上带来的私密社交的话。它的粘性比你强很多，它的传播性比你强很多，嗯、它社交关系要那个比你那个粘性啊，一个是粘性，一个是,一个是手端的时候被放大。如果我们讲互联网所有的产品是这样一个金字塔的话，嗯、通讯就是最底层的，是每个人都需要，每天都需要很多次的那种，嗯、而且它一旦产生了这种，我们讲社交关系是很难被取代的，嗯、因为它的转移成本太高，嗯、所以其实就是微信起来就把我们讲的，就是说熟人之间的社交那部分的使用吃掉了场景给吃掉，但但吃掉了以后这个东西的那个。产生的用户数以及我们讲的用户粘性跟用户使用频率是远远高于微博的，在这个之间，然后他再建立一个朋友圈的话，就把熟人之间的我们讲内容分享这部分拿过去了，因为你没办法去那个兼顾。嗯，就像你说那个朋友圈啊，就是说要把那个媒体性做的很强，也是很难的。对，就是这实际上是用产品的。那个性质来决定。嗯、你看这一次那
0: 个崔永元和范冰冰的事<对>他发动<对>他也不会在朋友圈里发动，他必须还是在新浪所以,所以,所,以所以就
1: 是说，对你的广场效应还在你。广场效应还是。你这
0: 种思考后来跟那个二二零一三年你引进阿里有关系吗
1: ？我们需要一些再往前走的一些、嗯、呃支撑点，然后我们认为实际上我们需要结盟，对，嗯、需要一些那个大的平台来支撑我们的一些发展，包括。阿里，我觉得引进的话，一个很重要的，一个是一个信心的问题；，第二个，实际上它对我们一些商业模式的形成，对，呃，起到一个非常重要的一个作用。就这两点是毫无疑问。那个，其实我们14年上市，你等从那
0: 个任志强时代进入到了张大义时代
1: 。就我对你说的没错，从大 V 就是说我们讲网红也好啊，那个电商也好、啊，实际上你看到的实际上它不单单是一个，就纯粹是一个。讨论的一个公共舆论平台，也不仅仅是一个就是说我们讲的一个时政讨论的一个平台。时政
0: 已经大量减弱
1: 。呃，网红也好啊，娱乐的明星也好、啊，通过自己努力也好，在微博上形成就是说影响力，一旦形成这样一种社交的那种我们讲资产，那他大量粉丝就形成只有资产以后，他就可以变现，
0: 对，可以做卖
1: 东西。就我们看到是这样一种一种一种那个，就是说它可以。让每个人成为一个一个造星的，就是说这个平台，每个人都可以用来造星，嗯、也可以用来就是说那个变的，就是说在呃在过程当中获利。所以这个是我们搭建的一个东西。那阿里实际上是一个这方面一个生态的一个很好的合作伙伴。嗯嗯。嗯但实际上，一四年我们上市的时候，因为大家知道微博上，其实我们其实微博其实应该来说。啊， uh, 那段时间可能是前后是最难受的时候。我经历过很多资本的那个运作的事情，<对>是我经历过最最难受、最最惨淡的一个资本市场。嗯、就是一个是我们自己说不清楚，股市、嗯、实际上是说，南亚洲很多人都不用了，你为什么那个还能上市呢？嗯、就是说，嗯嗯、是吧？那个另外一个呢，实际上是那个资本市场特别冷。我记得那个时候路演的时候，我们走了七八十个 meeting， 我自己参加路演，嗯、几乎没有。任何一个单子啊，没
0: 有投钱
1: 哦哦，我们碰到主要是大市场跟我们自身的那个自身斗士的但是呢，我觉得就是在呢，我要冲出去，嗯，就这是个信心的问题，嗯，因为当时我觉得一个为什么？其实哎，新浪微博成功很大程度上有很多很多的因素，一个因素实际上是一个整个新浪这个全体员工一个欧印的这样一个新的一个 v e n t u r 的话，实际上我们有很多机制，包括那个。给所有的人的 option 啊，就是跟微博有关。哦、我在那个最极端的时候，我给新浪的管理层发的 option， 不管你做不做微博，只只发微博 option、哦。哦哦，所以你即使不做的话，那你那现在他们
0: 应该很感谢你。
1: <笑>那我觉得我们第二次创业实际上很成功，单单是说微博成功呢，嗯，而是我觉得我们所有的老的一批的那个就是说。跟着很新浪很多层很多年中高层几乎都在这里面获利的，嗯、所以一个是信心，一个是退出机，一个是那个激励机制的话，我们都需要那个。都需要得上心。嗯，当然，讲回来话讲回来，那个一二年一那个一三年的时候，我们受到打击很大，但是其实微博并不像。很多人说那个那么的糟下滑了或者不用了，只不过我觉得几个方面，一个是用户的组成在发生变化，嗯，以前很高大上，对，很高大上，对，都精英分子啊，那个在讨论那个很多东西，但是这个东西一旦这个氛围不一样以后，其实我们变得就是说更加的就是往下在，这个用户在往下沉实际上，另外一个实际上从那个我们讲可能一些大家关注的事情讨论会比较少一点，但是比如说我们更加走向娱乐化，娱乐化走向那个电商、电商,电商啊，还有很多方面，<红>就是说各个垂直领域的那种，我们讲的那种那个内容的那种、嗯呃、参与者啊，包括那个我们讲的各个领域的大围在起来。后来那个时政的比例越来越小，嗯、对，就变成更加娱乐化、更加那个电商化，嗯、那个实际上年轻。用户的数量，其实你现
0: 在用户年轻度比一个原来高很多，高
1: 很多。嗯、其实现在最最主力的是十五到二十五岁的，啊，就零零后为主对，十五到二十五岁，然后娱乐那个其实是那个占的比例蛮高。另外一个实际上就是我们越来越打向第三线、嗯、四线城市。以前微博其实这样说吧，还有很重要一个因素，腾讯微博的那个，就是它微信起来以后，就它其实你已经不需要打微博这一仗了，因为其实微信起来已经是。他再做微博，实际上是跟自己在跟自己打<对><事>自己的。<事>但是腾讯微博出来，对有一个什么好处？首先，我们的对手没有了。第二个，以前呢，腾讯微博占的那个三线、四线、四五线城市，嗯、那时候那个都是他们占的，我们打下去很难。嗯嗯。嗯就这样一来，实际上他等于把微博放弃了。对，但对我们来说，我们就往下打的话，嗯、就比以前容易很多。嗯。嗯所以，其实这很多人讲第二次起来的话，嗯嗯、其实我觉得是必然的，只不过是你是说。这个东西就是说做到，一个是出乎人家可能意外，其实因为很多人在，很多人觉得自己不用了或怎么样是吧？其实他只不过是用的用户的组成跟用户的那个就是说使用微博的那个方式在发生改变，嗯、而且也蛮,也蛮
0: 奇迹的。就这两年，你看互联网或者产品里面，嗯、也就新浪微博和小米，就是经过一个比较大的一个低谷再回来的，对，对就这两个产品嘛。因为下去，你知道再起来要很难，对，几乎很难，非常难。我觉得他做对了几件事情。第一件事情呢，是当大 V 被结构以后，他去寻找了新的使用新浪微博的那批用户。那比如说一些网红，比如说那些呃呃社交电商的从业者，啊一些二次元的爱好者啊。他他今天跟我讲说，新浪微博现在的主力的消费人群已经在啊十五岁到20岁之间了。所以这应该是一次他的用户的一次迭代的过程。对。第二呢，我觉得。比较重要的是，呃，他用结盟的方式引进了阿里，阿里在呃一三年的时候成为了他的一个重要的战略股东，所以中国的第一批的社交电商、网红电商是在新浪微博这个环境中形成的，所以，所以我觉得这就是他，他能够走出来，他年轻态，然后业态的多元化，然后跟产业的呃穿透和结合，使得微博，嗯。变成了一个在今天还是一个中国特别重要的呃社交媒体产品。哎、嗯，但说到这儿，你怎么看那个今日头条呢？或者换句话说，如果没有张一鸣，嗯，这个机会是属于谁的
1: ？首先，我觉得一鸣是很厉害的，这毫无疑问。我觉得我们早期也是他的一个投资人，实际上那个、嗯、也不是最早其实比较相对比较早的时候吧。然后那个，我们对很多移动媒体的那个发展的理念，我觉得是比较类似的。啊、那个你们原来的新新浪、啊、新闻也很强啊，客客户，<不><不>但是它不是，它是完全不一样做的，那个它不是算法模型的，所以这个算法模型我是比较看好的。搜索本身也是个算法，嗯、那个直播在 PC 时代是特别那个。呃 ，dominant 的一个东西，其实很重要一点。我觉得移动互联网，我说为什么特别重要？它带来的数据是 PC 互联网无法那个比拟的。我们都是学新闻的两个人，是吧？就是我们讲，我们以前做些五个 W， 是吧？嗯 ，PC 只能回答一个 W， 就是 What， 什么意思？就是你收了什么东西，你对什么东西感兴趣，嗯，是吧？但是移动时代，它五个 W 都可以回答。你是谁 w 然后你是跟谁有关系 ？Who？ 有然后你,你跟谁有社交关系？实际上这是一个 Who？ m 然后你是说 When？ 它是个实时的东西。Where？ 它是个 location based 的东西。所以那个所有的东西，就是说我们讲新闻的五要素，它都有了，而且它是个实时的，所以它带来的呢，我们讲信息。数据这种匹配、嗯、是 PC，、嗯、这个不是说是一个数量级，嗯、它不是个十倍的概念，它不是一百倍的概念，嗯、它是几百倍的这样的差别的这个概念。嗯、所以因为有了这样这么强大的数据，你推荐变成可能性。嗯、所以我们现所有东西走向个性化、嗯
0: 。那这个几乎为什么不属于新浪，属于腾讯或者属于、
1: 啊？我觉得，我觉得这一定是一个新公司产生的。啊、对，因为实际上就是说，它一定是跟我们现在模型是打架的。所以讲回来的话，我觉得就中国的企业都有中国发展的这种特殊性跟野蛮性在里面。<笑>啊、就是说，开始的时候都是比较、那个、都充满争<笑>对，对，我觉得就新浪，我觉得是相对来说就是以以前太不野蛮了。你们、啊、<笑><得>早期也有野蛮，早期报纸也跟你们打呀。我进公司那一天起，我们其实已经签了一百多家媒体了。那个那是九九年的事。啊、对，后来我们高峰的时，候，我们一共签的媒体有一千五百家，我记得很清楚。啊啊、其实中国的。传统媒体的商业化是跟互联网媒体同时发生的
0: ，在都都出来报纸的时候
1: ，对，都市报是什么时候开始的？二零零零年左右的时候开始比较那个，嗯、这个你知道，就它是代表的中国商业媒体发展的一个、嗯、一个。但是那时候互联网媒体已经有了，嗯。但你有没有想过，就是说为什么就美国的报纸后来不行？中国还有那个十几年的。那个报纸的黄金时期，实际上是跟互联网完全有关系的。嗯，因为实际上我们是把它的影响力把它放大了。嗯，一般报纸都是本地媒体。对对，是不是？对它的主要的收入来自于什么？嗯，分类广告，百分之七八十都是这样。嗯你去看好了，以前的美国的都市报都是这样。嗯。但是中国的都市报什么时候依赖过分类广告？嗯，它本质上不是依赖于本地的广告。嗯，来。增加他的收入，他来一个是来自于房地产，嗯，那是本地化的；第二，实际上是来自于各种各样的什么汽车、啊、<实> IT 啊、三、啊、C 啊、品牌广告。嗯、品牌广告影响力哪里来呢？是互联网给他们。是、嗯、我说你们有没有注意到这个问题？就每个人都说我门户怎么样清查你们的内容啊，或者怎么样？嗯，中国的门户从来没挣过钱，你们也发现没有？
0: 中国,中国的
1: 门户从来没有通过门户这个业务正规，嗯，只有新浪一家是靠，因为我没游戏，<笑><笑>
0: 我哎，你为什么不做游戏呢？我都很奇怪你不是、啊、我们，你们做过没有？我
1: 们我们其实众多最早做游戏的公司之一，就是、我们那、啊、那时候那个盛大起来以后，网易开始做的时候，我们跟那个那个韩国的那个呃那个那个天堂合作成立一个合资公司，我们是那、啊、那个游戏太超前了，那个、那你
0: 游戏为什么没做起来呢？游戏行业可以不断试错。我反正有有反正我
1: 觉得那个是你跟你个人
0: 有
1: 关系吗？我觉得这个东西，一个是基因的问题，一个是命的问题。我们就是没这个基因，我们做门户、啊、我们做游戏就做不好。其实但是跟我们开始的挫折是有关系的，实际上我们就是说做的话碰那些对碰对对碰了两次，那个都没碰好的话，后来就是一直没有。其实到现在为止，我觉得我们还是不行做这个游戏。是啊，对是不行，就是没没办法，就是不是这条命。
0: 他今天也讲到，也讲到了一个一个问题。他也讲到了，呃，人都有命，或者企业都有命，就是你你所形成的一些核心能力，在未来的某一点会变成你的负资产，或者阻碍你进行破坏式创新的一种一种一种,一种可能性，对。所以他或也在说，说说新浪缺少一点野蛮基因。从新浪二十年在互联网来讲，嗯、其实我是挺替你骄傲的，做做你的师弟啊。新浪搜狐网与 BATJ， 怎么怎么 TMD 没有一个今日头
1: 条，没有一个新,新闻的<对>但是
0: 对外面人来讲，其实你又是觉得你是做财务出身的，做 CFO 出身的。你觉得这两个思维啊，或者这两种训练，对你做新浪？会产生多大的影响？在你我觉得这两个都是
1: 影响很深的吧。其实我在美国也学过新闻硕士，对新然后那个他让我进入，就是说对媒体行业，就是就我们讲商业媒体的那种模式的怎么运作的一些东西的理解。所以我在美国其实对那个商业媒体，包括后来互联网媒体发展，我是很关注。就是说，不是一个记者的角度，而是从一个怎么去管理一个媒体，怎么去发展一个媒体那个商业这方面，我是。一直很关注，也是我觉得对这方面理解是蛮深的。财务这个东西，我觉得是这样。其实财务很多人在中国是很多公司轻视财务，嗯、对这个财务东西的理解不透。我觉得 CFO 不是很保守吗？但是你要知道，就不是所有的 CFO 都保。你做 CFO 的时候可以很保守，你做 CEO 的时候，你要换一个角色的时候，啊、这跟你本身的能、那、力、个。但 CFO 的 training 在中国吧，基本上你看都是这 CFO 是跨整个公司看的。嗯你理解我意思吗？就是说，他否则的话，他要什么做产品，要么做资源，要么做销售，要么做市场、嗯、他很少是说那个我对所有东西都懂
0: 。哦、啊，这个角度从来没想过。对。但你这么说，<是>如果一般好的成长公司，我要请一个特别好的 CFO， 是吧？是这是一个<对>是一个选择吧？这个
1: 是,是,是非常重要。但是我觉得我们这个行业不见得，<是>见得我们这个行业的发展很多时候是说你你发现一个机会，一个产品。你赢了，产生就是说一个很大的一个，嗯、就是说一个机会、一个业务、一个规模效应，那你就实际上就站稳了。嗯，否则的话，你平时什么成本控制的再好啊，或怎么样，怎么样、啊、都是没什么用的啊。<笑><己> uh, 对，我们这种互联网公司，它需要一种非常长线的决策，甚至于要非常那种，就是说那种，就像我说的做决定，就是说。你不能太保守，你只能是说未来有几个地方你要赌的话，<赌>你必须赌上去。对对、嗯、对。啊，这个成功必须要长期规划。它是必要，是要必须你要把暂时的报表给忘掉，把那个利润给忘掉。嗯、你这哪怕你利润再小的话，你也得赌未来，否则的话你分分钟就会被人干掉。<笑>所以其实我这个十年，我觉得我一个很重要的一个部分，就要把我这方面的那种很多人以前跟我谈话就很累，的、嗯，因为我是我的我对很多数字的理解都比我下面部门自己人都要清楚。就是说，那个，就是实际上这是一个习惯性的一个东西。但是我后来就把这个东西，我现在不看报表，什么都不看，那个就是要把这个东西都忘记。但是你要说那个偶然性，它肯定会有。但是有的时候就是说你得在关键时候，你得你要说那时候谁看得清楚，微博一定可以涨成这个，我说句老实话，那是胡说八道的。但是那那个时候你看到这个机会，你要全力以赴，就是那是的确是一个。看到了，而且是我必须要去全力以赴去做的一件事情。嗯、所以其实那个你要说过去十年我们做的主要一件事就是微博，微博，它的上上下下，下它的曲曲折折，那是非常
0: 经典的一个对
1: 。对，<然>但是那个再往前走，你要说未来五年怎么样？其实我觉得还是很有挑战，对，嗯、还很有挑战。如果有
0: 的话，大是在哪些点上呢？短视频还没打完是吧？看得
1: 到的。短视频没打完，但是我觉得这个东西啊，就是说它是变成。就是说，少数独家，呃，那个独大，还是说它会变成每个人都有一点？因为它毕竟的壁垒还没那么高，实际上，嗯、我认为是。但是，
0: 它的变现能力也,也这个，我倒，我倒，<没>我倒
1: 不会太担心。我觉得只要有规模的那个、哦、呃网络平台，一定会有变现。哦、其实本质上，哦、你看到现在，我基本上都是广告呀。<对>只不过它的广告不一样。我就是说，很多人说啊，你有什么商业模型啊，有什么样一种、哦、什么创新啊？其实都是胡说八道。
0: 在后面，本来本质上都
1: 是在做广告，从开始到现在都是一样，除了那个收费的游戏跟收费的那个内容以外，其他都是广告。阿里做的是里电商的广告，不一直是这样？百度
0: 也是家广，一直一直是这样。只不过大家做的
1: 广广告部门也越来越大。实际上，我们提供也是个广告，是间接的。我们不是说跟社交那样去分成，其实跟阿里道理是一样的。阿里也不可能分成也有是吧？但是它主要还是靠广告嘛。主要是靠广告。对。实际上本质上都是一样的，就是说，你产生很多的，就是说，呃，怎么说呢？我们讲那个商业的这种需求，或者新的商业的形态，在这个过程当中，它实际上从平台角度来说，大部分还是靠广告变现。是啊连连啊、但是在这个参与者很多，那个电商啊，还有网红啊，还有很多人，他可能是说，那个他是通过那个销售。那个，但是他在每个平台上都要做那个广告。其实每一个时代，就是说大的机会就那么就那么几个。我觉得你失去就失去了，就是说你说很多时候在未来的话，你再牛再怎么样聪明，其实没有用。其实一个是时代给予的机会，并不是那么多的。另外一个实际上是未来什么样，很多人是说可以那个预测。我觉得很多时候，其实我认为很多时候成功都是。偶然性是蛮强的，你说真的能够预测什么？嗯、你你哪怕预测最好，就是能不能产生商业化、产生规模化的那个产业，能不能产生规模化的公司，这是另外一回事。嗯、你比如说人工智能，大家都说，每个人都说人工智能怎么样怎么样，嗯、它是很大，嗯、毫无疑问，它其实改变我们生活方面每个领域。嗯、但是呢，会不会有一个新的公司说哪个人工智能突然出为一个很大的公司？我觉得是很难的，几乎不太可能，嗯、因为它实际上是会。就像移动互联网改变我们生活的方方面面，它会改变很多行业的效率，嗯，是吧？嗯，金融也好，教育也好，什么东西都会出行也好都会改变。嗯嗯、但是你要说是一个成功说一个移动互联网一个新的公司产生，就是说，呃、嗯，那个纯粹是一到移动互联网的一个一个新的，那就那么几个。嗯啊、不会，他他不偶然性会很强，<笑>所以有的时候你说人生难了，嗯，难以预料。啊、我觉得我以前看你报道，包
0: 括那个丽凤也在说说说你你你你不是一个特别爱做长期规划的人
1: 。嗯，对。人家问我就以以后就比如说你退休什么我觉得人生很难规划。我从来没想到我在新浪会待那么长时间，啊、或者因为我加入的时候实际上也很朴素，就是要来。做一份具体的工作，也没想到自己会变成怎么,怎么样、怎么样、所以我觉得很多时候就是说，可能这个公司适合你，也适合这个公司的时候，在适当的时候，你那个公司有这样一个机会，而你又准备好的时候，实际上是挺好的一个机会。但是你说这个是可以计划的吗？肯定是不能计划的
0: 。<笑>你觉得在性格上，你你是一个激进的人还是一个保守的人
1: ？我觉得相对来说是一个。嗯，肯定不是激进的，我觉得那个还是偏保守。保守不保守，我觉得讲不看什么事情啊，还比较稳吧。我一般做的决定是比比较深思熟虑的，但是一般做了以后，不定了。对，虽然
0: 曹国伟同志看上去很随和，但很难被说服，有
1: 啊，那不一定，看什么事情。我觉得就是因为很多事情，如果我是相信我是对的话，你比较能够改，比较能改变我。但有些事情，我并不觉得。我并不固执，我觉得就是说很多事情，我并不觉得我这方面我真的懂，或者是说我真的是有这样一种 b a s e 去做这个决定的话，我不会是说因为我是你老板，我是说我的决定就一定是对，那是肯定不会。我最近看过一个人家说什么。新独角兽一百强，嗯，里面百分之七八十的公司我都没听说过，嗯、<笑><对>所以所以你可以看到这个变化。实际上，这个市场就是越来越细分那个行业的，嗯、就是说，是不是我们十年以前那个，就是说那个能够去理解、能够去想象的这个市场，能、那、够、个、比以前大几百倍，我觉得应该
0: 。他进新浪以后，我觉得曹贵还是干了几件，在中国互联网史上比较重要的。几件事情，第一件事情呢是二零零零年，呃，新浪的上市的结构叫 VIE 结构是曹国伟设计的，后来它被称为叫新浪模式，所以这个结构是曹国伟做的，对，这是这是第一件事。第二件事，我觉得二零零五年的呃读完计划就是呃盛大在公开市场对新浪的一个狙击性事件，那么曹国伟当时的一个应对，现在看来是非常漂亮的。甚至到后来，你看宝万事件发生的时候，郁亮都很感叹地跟我讲说：“哎呀，可可惜我们不是在海外上市的，我们没有办法制造一颗毒丸来来狙击姚振华。”对，所以，所以这是一个我觉得挺重要的事情。第三件事情呢，我我觉得是在二零零九年的 NBO，NBO 导致的结果是结束了新浪长达十年没有一个实际控制人的一个情况，叫它股权过于分散，然后没有人对一个长期的战略做决定。零九年以后，新浪变成了一个有主人的一家公司。我觉得这个开始了长期规划。我觉得它第三件事情，它改变了新浪的命运。第四件事情是新浪微博的出现，对，是改变了过去十年新浪的命运。对
1: ，我是我就是十多年的时候，十周年，周年对、啊、我们那个团队帮我做的那个哦，都定你明年就二十年了。对，明年二十年，后面十年反而会少一点事儿，我很少参加活动，都是那个就微博上市的时候，那个照片比较多啊，其他就没有什么，<是>这都是微博上市的
0: 照片。啊、对，你这两年跑出来少
1: 。对。零零年啊，<是>其
0: 实新浪所有的大事，你都是都是都是你参与和做的，大部分都是我知道
1: 。啊，这就是那个十年的、啊、时候那天他们送给我的相机，对，是你拍到吗？呃、啊，你不知道，我以前是复旦摄影协会的会长。这个这个相机啊，实际上就是那个我十年那个在新浪十年，我们那个同事给我做了一个，过了一个生日，那也是那天那个，呃，好像就是那天公布那个 NBO 的那个，哦，九二八， 98, 98, 嗯，对，九二八那然后呢，那个那天喝了很多酒，然后他们送了我这样一个礼物，也知道我喜欢拍照的。啊、哦。